אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. הדוקטור שרון אלרועי פרייס, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. החלטה חדשה שלכם לגבי מתווה הבידודים, בואי תני אותה ככה בקצרצרה למי שישן טוב בלילה. אז יש שתי החלטות, אחת שנוגעת למאומתים, אנשים שאומתו לקורונה, משך המחלה שלהם למעשה הוא כרגע חמישה ימים. בהנחה שהם באמת בלי תסמינים, לפחות 48 שעות בסוף, ויש להם שתי בדיקות שליליות, בדיקות אנטיגן ביתיות. אפשר לקצר, כמובן שאם מישהו ממשיכים לו סימפטומים, כמו שאנחנו אומרים תמיד, מי שמרגיש לא טוב שיישאר בבית, אז גם במקרה הזה לא ניתן לקצר אם מישהו מרגיש לא טוב, וגם אם יש בדיקות, בדיקה חיובית, מחכים שתהיינה שתי בדיקות שליליות. אז זאת הנחיה אחת. והנחיה שנייה היא בעצם למי שנחשפו. לחולה מאומת, הם בעצמם עדיין לא מאומתים. הבידוד גם במקרה הזה מקוצר לחמישה ימים, עם בדיקה רק בסיום. אם בהתחלה הייתה הנחיה, הייתה בדיקה גם בכניסה לבידוד וגם בסיום, כמו שאתם יודעים, יש עומס מאוד גדול על הבדיקות ואנחנו צריכים לתעדף אותן, ולכן משאירים רק את הבדיקה בסיום כדי לראות שאותו אדם לא הפך להיות חולה מאומת, ויכול באמת להשתחרר מהבידוד. שמי ההחלטה הזאת? מי, מי, מי הוביל את המהלך הזה של קיצור הבידוד? האם הפוליטיקאים או אנשי המקצוע? אנחנו נדרשנו להסתכל על הנתונים, ואנחנו מסתכלים על הנתונים למעשה כל הזמן. אני לא, לא חושבת שהפוליטיקאים צריכים אה, לבקש מ- מאיתנו דברים. אנחנו חיים אה, ב- במדינה הזאת, אנחנו רואים את העומס של הבידודים, ואנחנו מנסים, גם אנחנו, לראות איפה אפשר לקצר אותם ואיפה אפשר לאזן. כך שבמשרד הבריאות אנחנו לא יושבים ומחכים... אה, שייתנו את ההנחיות. אנחנו כל הזמן מסתכלים על הנתונים ורואים איך אנחנו יכולים לאזן ולשמור על משק פתוח, על חינוך כמה שיותר עובד, אבל בצורה שהיא בטוחה לאנשים. אבל אנחנו יודעים שראש הממשלה ושר הבריאות רצו את זה מאוד. אם לא הייתה כאן מעורבות שלהם, של הפוליטיקאים, וההחלטה הייתה רפואית בלבד, ההחלטה שלך ורק שלך, היית מורידה את הבידוד לחמישה ימים? כן, בהנחיות האלה. שזה אומר שעושים שתי בדיקות ביתיות, ונכון, זה אומר שסומכים על האזרחים ואומרים עכשיו, גם תיבדקו, ולא פשוט תצאו החוצה עם איזשהו שאלון רפואי, אלא צריך לקחת, לתת גם לאזרחים את המקום שבו הם חלק מה, מהמגפה הזאת. אנחנו במספרים מאוד גדולים, אי אפשר שכל אחד ישחרר אותו רופא, וצריך לקחת את האחריות ולדעת שאם אנשים יוצאים בניגוד להנחיות, הם למעשה מסכנים את הסביבה שלהם. המשפחה שלהם, את האנשים שהם עובדים איתם, לומדים איתם, ולכן חשוב לשמור אחד על השני. בצט"ם אומרים, שהצוות לטיפול במגפות, אומרים שהשאירו אותם מחוץ לדיון הזה, להחלטה הזו. את יודעת להגיד למה? יש החלטות שהן החלטות מדיניות, הן לא רפואיות נטו. גם ההחלטה על התו הירוק, לצורך העניין, זו החלטה שהתקבלה, היא לא הגיעה לאישור של הצוות לטיפול במגפות. בצוות לטיפול במגפות יושבים רופאים, זיהומולוגים, אפידמיולוגים, מיקרוביולוגים וכולי, שדנים בדיונים מקצועיים אה, נטו. זה בדיוק מה שהם כן אומרים, שכשהורדתם לשבעה ימי בידוד, כן התייעצתם איתם, וכשהורדתם לחמישה, דילגתם עליהם. אז אני אגיד שאנחנו צריכים לאזן כרגע במגפה עם כמויות האנשים המאומתים והמבודדים. צריך לעשות את האיזונים האלה, ולכן לא הכל הוא מקצועי נטו, לראות עד כמה זה בטוח. יש נתונים. ההחלטה הזאת נסמכה על נתונים שאנחנו עושים במשרד הבריאות, 
גם לגבי חולי אומיקרון שעקבנו אחריהם ודגמנו אותם אחת ליומיים, אגב, הנתונים האלה גם הוצגו לצטם בפעם הקודמת, הנתונים הראשוניים, וגם לגבי נתונים של אנשים שנחשפו לאומיקרון, וכמה זמן בעצם היא תקופת הדגירה. אבל הדבר העיקרי להבין שכרגע אנחנו צריכים לאזן. זה לא רק ההחלטה המקצועית. ברור שכאשר עושים קיצורים כאלה, יש איזשהו סיכון. ש, שמוציאים אדם שאולי יכול להיות שהוא מדבק, ואת זה אנחנו מנסים למזער עם בדיקות. תסביר רגע, אבל מה זה אומר לא החלטה מקצועית נטו? שיש, צריך לאזן. בסוף בריאות הציבור זה לא רק עד כמה בן אדם מדבק, זה גם ההשפעה של הבידודים או של הימי מחלה האלה על המשק, על היכולת לתפקד. זה ראייה של בריאות ציבור רחבה, זה לא רק מחלות זיהומיות. זו ראייה רחבה של להבין עד כמה המשמעות כרגע שאנשים נשארים עוד יומיים בבידוד משפיע גם על התחושה שלהם וגם על היכולת לתפקד במשק. אז זה לא רק לראות עד כמה אנחנו משחררים אנשים מדבקים. אבל בעניין של השחרור של אנשים מדבקים, אמר אתמול ממונה הקורונה סלמן זרקא, פרופסור סלמן זרקא, שאחרי חמישה ימים... משהו כמו 85% מהמאומתים כבר לא מדבקים, שזה משאיר אותנו עם 15% שכן מדבקים, ובימים כאלה שאנחנו עם עשרות אלפי מאומתים חדשים ליום, זה אומר שאתם שולחים החוצה כל יום, אולי עשרת אלפים איש מדבקים, זה הרבה. לא, אבל בשביל זה אנחנו מוסיפים את הבדיקות. זה בהנחה שאף אחד לא עושה בדיקה בסיום של ימי המחלה שלו, כפי שהיה עד עכשיו. אז עד עכשיו אנשים סיימו את ימי מחלתם, ולא נדרשו לשום בדיקה כדי לראות שהם לא מדבקים. מהיכרותך עם הציבור הישראלי, אפשר, אפשר לסמוך עלינו? שנעשה בדיקות? אני חייבת להגיד שבתקופה הזאת אני רואה ורוצה לשבח את הציבור הישראלי שמקפיד על מסכות, שלא מתקהל, שיש הפחתה בתנועה, ואני חושבת שהציבור הישראלי כשהוא מרגיש שיש מחלה ומגפה, הוא בהחלט נהנה. וזה הרגע, אנחנו כולנו פה ביחד בדבר הזה, אנחנו לא רוצים להדביק אחד את השני. וכן, אני סומכת על הציבור הישראלי, כי זה הציבור שלנו. כמה מאומתים היו אתמול? אנחנו נמצאים בעומס מאוד גדול של בדיקות. אני יכולה להניח רק שיש לנו כ-40-50 אלף מאומתים ליום. מה זאת אומרת להניח? אבל כמו, אז אני אשלים, כמו סליחה. שאתם יודעים, יש לנו הרבה מאוד בדיקות, הרבה מאוד עומס. חלקו נובע מזה שאנשים עושים בדיקות כפולות. גם הולכים לעשות בדיקת אנטיגן, ואחר כך כדי להיות בטוחים גם בדיקת PCR, או PCR וכדי לקבל תשובה מהירה גם אנטיגן, וזה אני באמת קוראת לציבור, כל אחד, לעשות את הבדיקה לפי מה שהוא נדרש, לפי ההנחיות, כי אנחנו בעומס מאוד מאוד גדול, ובאמת לא מצליחים להגיע לתשובות האלה בזמן. והדבר העיקרי זה שאנחנו חייבים שבדיקות ה-PCR לאוכלוסייה בסיכון תגיע בזמן כדי שנוכל לטפל בהן. לא, כי... כל השינוי בהנחיות נועד לזה. בהינתן זה שהטלתם את כל האחריות לבדיקות, ועכשיו עוד יותר על האזרח הפרטי בבית שלו, וגם עשיתם את זה באמצעות בדיקות אנטיגן שהדיוק שלהם בעייתי מאוד, אני תוהה אם יש לכם בכלל בסיס נתונים אמיתי שאפשר עליו לקבל החלטות. אנחנו בעלייה, זה... אנחנו בירידה, יש פה הרבה, יש פה המון. אז אני אגיד ככה, אחד המדדים היותר חשובים שאנחנו עוקבים אחריהם זה החולים המאושפזים. בחולים המאושפזים אנחנו רואים אה, עלייה, גם עלייה בחולים הקשים, אה, אבל לא עלייה בחולים הקריטיים. יש לנו יציבות בחולים המונשמים, פחות מ-100 חולים אה, ליום, יציבות בחולי האקמו. 
ולכן אנחנו בעיקר מסתכלים על התמונה הזאת, וכמובן מנסים כל הזמן לטייב גם את, ה, את התהליך של הבדיקות כדי להוריד את העומס, ולוודא שמי שצריך לקבל בדיקת PCR יוכל לעשות אותה ולקבל תשובה מהר. אז רגע, רק כדי לראות שהבנתי, אז את אומרת, דוקטור שרלון פרייס, לא כזה חשוב לי לדעת על כל מאומת ומאומת. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים על כל מאומת ומאומת. אנחנו, זה ברור לנו, ברגע ששינינו את ההנחיות, ואנחנו נמצאים בווריאנט שהוא כל כך מדבק, שהוא מצליח לדבק הרבה יותר מהר מאשר היכולת שלנו לעשות קטיעת שרשראות, אנחנו יודעים שאנחנו לא נמצאים בעולם שאנחנו יודעים על כל מאומת. ואת בסדר עם זה? מבחינת היכולת להתמודד עם המגפה, את אומרת, זה בסדר, זה לא נורא? זה פאזה אחרת במגפה. אם המגפה קודם הייתה מאוד נשלטת, על כל מקרה ידענו, ניסינו למצוא כל מאומת ואת כל המגעים שלו ואת כולם להכניס לבידוד, ברור שאנחנו פה בפאזה אחרת בגלל הקצבים, בגלל היכולת ההדבקה המהירה, ואנחנו כן מנסים להאט את ההדבקות כדי להגן על האוכלוסייה בסיכון, ולוודא בעיקר שאנחנו רואים... מה ההשפעה על חולים קשים וקריטיים, ולתת טיפול למי שאפשר, יכול לקבל אותו, כדי שהוא יקבל אותו בזמן. דיברנו כאן גם אתמול על הבעייתיות של הבדיקות האלה, של האנטיגן, אל מול ההוראות שלכם. מצד אחד אתם מסבירים שהדיוק של הבדיקה מגיע רק שלושה ימים אחרי ההדבקה, מצד שני ההוראות שלכם שולחות ילדים להיבדק מיד כשהם יודעים שהם נחשפו למאומת, וכשהם יוצאים שליליים, אתם שולחים אותם ישר אל הכיתה עם 30 חברים. זה בעייתי קצת, לא? לא, אז אני אסביר. קודם כל, אנחנו אה, תמיד ומאז ומעולם אמרנו אה, שבן אדם, ברגע שהוא בא במגע עם חולה מאומת, הוא לא מיד יהיה חיובי. יש תקופה שנקראת תקופת דגירה, שלוקח זמן עד שהווירוס נכנס, נקלט, מתרבה, ואפשר למצוא אותו בבדיקה. בתקופה שלפני הווריאנט הזה, ובוודאי בתקופה שלפני בדיקות האנטיגן, אנשים פשוט היו מקבלים את הידיעה. שהם באו במגע עם חולה מאומץ בממוצע שלושה או ארבעה ימים אחרי המגע. ולכן כשאמרו להם, באת במגע עם חולה מאומץ, אמרו, לכו להיבדק מיד. כי בדרך כלל שמעת על זה כמה ימים אחרי ש... זה היה בעבר. לאותו חולה, זה היה בעבר. אבל היום עם הבדיקות המהירות, מה שקורה יכול להיות מורה בבוקר שמלמדת בבית ספר, ואחרי הצהריים הילדים שומעים שהיא הייתה מאומתת והם באו במגע איתה. ואז הם, הורכים, ואז הם, עושים, ואז הם עושים בדיקה כשבעצם הבדיקה עדיין לא, לא מגלה לא, לא. כלום, ולמחרת הם בבית ספר בחזרה. לא, אז זה בדיוק, בגלל זה בדיוק שינינו את ההנחיות, ואמרנו עכשיו, אין טעם להיבדק באותו יום שבאת במגע עם חולה מאומת. אתה צריך לפחות 72 שעות מהחשיפה, אחרת הבדיקה בהכרח תהיה שלילית. מה עושה הילד ב-72 שעות האלה? אם הוא מחוסן, הוא יכול להמשיך בחייו. אם הוא לא מחוסן... להמשיך בחייו זה לחזור לכיתה עם 30 חברים. נכון, אבל בשלב הזה, אם אנחנו אומרים שאין טעם לבדוק אותו, אז סימן שאין טעם שהוא לא מדבק. לא, אבל בעבר אמרתם, אם אין טעם לבדוק אותו, שבינתיים יחכה 72 שעות או כמה שצריך, או כמה שהיה אז, בבית, כדי שלא ידבק אף אחד. עכשיו אתם אומרים, עד שנוכל לקבל אינדיקציה אמיתית לשאלה אם הוא נדבק או לא, מדביק או לא, שיהיה בינתיים בכיתה עם כל החברים. אז מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו מנסים לשמור כמה שיותר את הילדים בבית הספר, אגב, גם מקומות אחרים, לשמור כמה שיותר על השגרה. אחרת, בפועל, כולנו יכולים להיות בבידוד, נכון? אז זה גם לא סביר. אז מנסים למצוא את האיזון ולהגיד, ברור שביום-יומיים הראשונים, הילד ככל הנראה לא יהיה מדבק, גם אם הוא נדבק, כי יש תקופת גירה שהוא בעצמו צריך... 
הווירוס בעצמו צריך להתפתח אצלו בגוף כדי שהוא בכלל יכול להדביק מישהו אחר. ביומיים האלה, אה, הילד הזה לא ידביק אנשים אחרים, אבל כן צריך לוודא ש-72 שעות אחרי החשיפה הוא אה, נבדק כדי שאנחנו נראה אם הוא לא נדבק בטעות ועלול להדביק. אבל את מודעת לזה שזה לא מה שקורה. למשל בגנים ברחבי הארץ. בגנים, ברגע שיש הודעה על חולה מאומת, יש מרוץ משוגע של ההורים להשיג את הבדיקה הכי קרובה, ואז עוד בדיקה אחריה בהפרש של 24 שעות, ואז לצאת כמה שיותר מהר. ההורים לא מחכים. אני לא יודעת איך הם יכולים לעשות את זה בגנים, כי בגנים אין אף ילד מחוסן, אין חיסונים מתחת לגיל חמש. לא, בדיוק. אז הם לא יכולים בכל מקרה לצאת אחרי בדיקה אחת ועוד 24 שעות, כי הם נדרשים לבידוד. כן, מה שקורה בדרך כלל זה שמגלים בגנים, אתם יודעים, ביום, אם אנחנו ביום, היום שלישי, אז מסתבר שביום חמישי הייתה חשיפה למישהו מהצוות שהוא מאומת, ועכשיו אתם יכולים לעשות בדיקה עכשיו, ואח... יש מרוץ מטורף אז... להשיג, להשיג, להשיג בדיקות. אז שנייה, אז אם, זה, אם במצב שאתה מתאר זה בסדר. זה נכון, כי עברו כמה ימים. זה אומר שהם עשו את זה אחרי שבעה ימים, בדיוק, ואז זה בסדר, ובמצב הזה הם עושים בדיקה. בעבר אמרנו בדיקה בכניסה לבידוד ובדיקה ביציאה, זה אחד מהשינויים. אנחנו אומרים, מי שלא מחוסן נכנס לבידוד, וצריך לעשות בדיקה רק ביציאה, לראות שהוא לא יתעמת. אבל, אבל מה שאתה מתאר הוא בסדר. אני כן רוצה להדגיש שאם מישהו נחשף היום בבוקר לחולה מאומת והוא שומע את זה היום בצהריים, אין טעם לעשות מיד בדיקה, הבדיקה תהיה שלילית. צריך להמתין 72 שעות כדי לתת הזדמנות לראות אם מישהו נדבק. כן, אבל איפה, איפה אני מבלה את ה-72 שעות האלה? אז בן אדם שהוא לא מחוסן, מבלה את ה-72 שעות האלה בבידוד. המחוסן, המחוסן. לא נדרש לבידוד כי אין בידוד לאנשים מחוסנים. אחרי 72 שעות הוא עושה בדיקה. במידה והוא מאומת, הוא כמובן מתחיל את ימי המחלה שלו, ובמידה ולא, הוא ממשיך למחוסנים, אין, לא נדרש בידוד. ואגב, הדבר הזה הוא מקובל בהרבה מאוד מדינות בעולם, גם בתקופת האומיקרון. תגידי, אבל למה לא לעשות, למה לא לעשות את זה יותר פשוט? לבדוק את הילדים, מי ש... מי ש... אחרי, בסדר, אחרי היומיים-שלושה האלה, ומי שנמצא שלילי, ש... שיחזור לגן. מפני שאנחנו יודעים שיש תקופת דגירה שהיא יותר ממושכת. אז עכשיו אנחנו, לאור הנתונים שבדקנו על תקופת הדגירה של אומיקרון, אנחנו באמת יכולים לקצר את הבידוד לחמישה ימים, אבל עדיין אנחנו יודעים שגם בדרך הזאת אנחנו נאבד בערך 13% מהאנשים שהתעמתו אחרי יום חמש. בסוף אנחנו רוצים לשמור על הבנות של הילדים. הילדים, אנחנו עוד לא יודעים מה התופעות שיכולות להיות מאומיקרון. מדלתא, אנחנו הכרנו שיש פינס, כולל בילדים מ-0 עד 5. אנחנו רואים עלייה באשפוזים של ילדים במדינות אחרות. אגב, גם אצלנו, אבל במדינות אחרות זה יותר בולט. ואנחנו רוצים לשמור על בריאות הילדים. אז אם הם באו במגע עם חולה מאומת, אנחנו לא רוצים שתהיינה הדבקות מסיביות, וכן, צריך לשמור על הבידוד. טוב, ודאי את מכירה את המחקר של שיבא, שמגלה שהחיסון הרביעי בא ליעילות נמוכה. להתמודדות עם אומיקרון, ואנחנו מתמודדים כרגע עם האומיקרון. זו הייתה טעות לשלוח את האוכלוסייה המבוגרת כאן להתחסן חיסון רביעי? לא, ואני חושבת שגם הפרשנות הזאת היא פרשנות שלא ראיתי את כל המחקר של שיבא, ואני אשמח לראות אותו ולא רק הודעות בתקשורת, אבל אני אגיד ככה, אני רגע, יודעת מהנתונים שכן ראיתי. רגע, שנייה, את מכירה את המחקר, את מכירה את המחקר כן, של בוודאי. שיבא מהתקשורת? 
לא, לא, אבל את, ה, את, ה, את החידוש של אתמול אני מכירה מהתקשורת. אני ما, כן מהו החידוש של אתמול? החידוש של אתמול שהיהירות נמוכה מול האומיקרון? את ההודעה הזאת. אני אגיד מה אני כן מכירה למחקר של שיבא, וזה שאחרי שבוע ראו עלייה פי חמש בכמות הנוגדנים. כשאנחנו מדברים על וריאנט שהוא מאוד מאוד מדבק, וגם במידה מסוימת עוקף את החיסון, ואנחנו רואים את זה, כמה שרמת הנוגדנים היא יותר גבוהה, אתה נמצא במצב יותר טוב. אנחנו רואים ממדינות אחרות בעולם שהמועילות של החיסון בחיסון טרי היא יותר גבוהה מאשר בחיסון יותר ותיק. אנחנו רואים את זה בכל המדינות. ולכן באוכלוסייה בסיכון, גיל 60 ומעלה, אנשים שבאמת עלולים להיות בסיכון מוגבר ממחלה כזאת, אני חושבת שעדיף שהם ייתקלו בווירוס, שרמת הנוגדנים שלהם כמה שיותר גבוהה. זה נכון שהווירוס הזה באיזושהי מידה עוקף את החיסון, אנחנו רואים את זה. הוא לא מגן, החיסון לא מגן כמו שהוא הגן מפני דלתא. לא, אבל ו- מה שאת אומרת סותר, סותר את המסקנה של שיבא. אז אני לא, לא יודעת שוב על מה מתבססת המסקנה של שיבא. אני אומרת על הנתונים שאני מכירה משיבא מהשבוע הראשון. הייתה עלייה פי חמש בכמות הנוגדנים, דבר שהביא את רמת הנוגדנים כמו אחרי מנה שלישית טרייה. ואנחנו יודעים שהדבר הזה, באופן עקרוני, הוא כבר יותר טוב מאשר רמה נמוכה יותר. אוקיי, אבל אפשר, אפשר, להניח לא התוצאות, אפשר להניח שאם אלה התוצאות, לא תרחיבו את המנה הרביעית לכלל האוכלוסייה? קודם כל, גם עכשיו אנחנו לא מרחיבים. כל האמירה הייתה, אנחנו רוצים לתת לאוכלוסייה בסיכון, שבאמת להם יש את הסיכון הכי גבוה מהמגפה מה, מה, הזאת, להם אנחנו רוצים לתת את האפשרות להגן על עצמם. כפי ששמתם לב, אף אחד לא התנה את זה בתו ירוק, אף אחד לא אמר חייבים לעשות את זה. נתנו את זה כאפשרות והסברנו. אנחנו אה, לא יודעים עד כמה זה יהיה מועיל, אנחנו לא יודעים, אנחנו מניחים שזה יהיה מועיל, אה, כי כל תוספת של חיסון מקפיצה את רמת הנוגדנים, ואנחנו מניחים בהחלט שזה יהיה בטוח. זה חיסון שכבר נתנו אותו למיליוני אנשים, והוא בטוח. ולכן לאוכלוסייה בסיכון היה מאוד הגיוני לתת את זה, אגב, גם אה, גילי רגב בעצמה אומרת את זה. עכשיו השאלה, אם ממשיכים הלאה, תלויה בנתונים, אם אנחנו נראה שהחיסון הרביעי מועיל ועוזר, אז יכול להיות שאפשר יהיה להרחיב, כרגע אין אינדיקציה לזה, כי התועלת גם לאנשים צעירים יותר, שהם לא אוכלוסייה בסיכון, היא נמוכה יותר. לאנשים המבוגרים, אוכלוסייה בסיכון, התועלת גבוהה, הפוטנציאל לנזק הוא מאוד 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 נמוך, ולכן שווה לעשות את זה, והייתי עושה את הבחירה הזאת שוב גם היום. מילה אחת אחרונה בעניינה של הפרופסור עידית מטות מאיכילוב. קיבלתם החלטה להילחם בה פומבית בכל הכוח? אני לא נלחמת בפרופסור עידית מטות. אנחנו, עידית היא רופאה מוערכת. התגובות של משרד הבריאות מולה תגובות קשות מאוד. אפשר להגיד את זה גם על התגובות שלה מול משרד הבריאות. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה באמת... כרגע להרגיע, אני חושבת שזה לא עוזר, אנחנו כולנו במגפה משמעותית, הרבה מאוד לחץ והרבה מאוד הדבקות והרבה מאוד חששות, וכן, הנחיות שגם צריכות להתעדכן בצורה יותר תדירה. אבל מותר למתוח ביקורת, נכון? נכון, אם אני רופאה בכירה באיכילוב, בעלת ותק ורקורד וידע מקצועי, מותר לי לראות את המדיניות שמובילה המדינה ולהגיד, אני חושבת אחרת, נכון? מותר, בהחלט שמותר. אז למה זו התגובה? גם כשמותחים, 
למה כשהיא אומרת, אני נגד מדיניות הבידודים, למה התגובה של משרד הבריאות היא, זה חסר אחריות ומדובר באישה שהיא תאוות פרסום? למה להשיב ככה? אני יכולה לדבר רק לעניין המדיניות עצמה. אני חושבת שלהגיד, לא צריך לבדוק ולא צריך לבודד, זו מדיניות שעלולה לפגוע באוכלוסיות בסיכון. בסוף, אם אנחנו לא נבדוק ונבודד, גם את האנשים שהם בעצמם לא אוכלוסייה בסיכון, הם בעצמם אנשים צעירים, אבל הם לא ייבדקו, הם בסוף ייפגשו עם האוכלוסייה בסיכון. אנחנו לא יכולים להגיד, אתם האוכלוסייה בסיכון, תשמרו על עצמכם בבית. תשימו את עצמכם בעצם בסגר ותנו לנו לכל היתר לחיות. אי אפשר, אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הקורונה, והדרך לחיות איתה היא לא להטמין את הראש בחול ולהגיד, אנחנו לא בודקים ולא מבודדים. אלא לראות איך אנחנו מקצרים, איך אנחנו מאזנים, אבל אנחנו כן אה, בודקים את האנשים, כי אנחנו יודעים ש-50% מהאנשים המדבקים הם אסימפטומטיים. זו, זו, לא זו תשובה טובה ועניינית לביקורת העניינית שהעלתה פרופ' מטות. אני תוהה האם האגרסיביות שבה משרד הבריאות משיב לביקורת לא בסוף פוגעת בכם, בנו, באמינות של, של, של המדינה והמדיניות שלה. אני לא יודעת לענות על זה, אני רק אגיד שגם אמירות שמשרד הבריאות פועל מתוך חרדה או מתוך היסטריה, הן גם אמירות לא ענייניות. אז אני חושבת שצריך באמת לעסוק בעניין, במדיניות. ברור שיש גישות שונות. זאת אומרת, אמירה לא שאנשים... עניינית תיענה באמירה לא עניינית. לא, אני אומרת שלא צריך לא את זה ולא את זה, אני חושבת שצריך להתעסק. ברור שאנשים, יש להם דעות שונות. יש מקום לשמוע את הדעות האלה. בסוף למשרד האחריות, למשרד הבריאות יש אחריות על בריאות הציבור במדינת ישראל, וצריך לעשות את ההחלטות האלה בשיקול דעת, לראות איפה אפשר לטייב, איפה אפשר לקצר, איפה אפשר לשפר, אבל לשחרר לגמרי זה משהו שעלול לעלות בבריאות של היקרים לנו. הדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, תודה רבה על השיחה הזו. תודה, תודה. תודה רבה, והרבה בריאות לכולם. רק בריאות. הלוואי.